0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wie wollen wir reisen? Mit dieser doch sehr schönen Frage beschäftigen wir uns hier bis 11. Und das ist ja auch ein guter Zeitpunkt. Denn langsam wächst doch die Hoffnung, zu reisen, demnächst irgendwo zu reisen. Und die Deutschen sind ja sehr reisefreudig. Aber die Corona-Pandemie hat das Reisen verändert. Einerseits... Die Vorbereitungen, die sind natürlich jetzt ganz andere. Aber vielleicht auch unsere Einstellung überhaupt zum Reisen. Also, warum reisen wir eigentlich? Was wollen wir erleben auf unseren Reisen? Darum geht es heute. Wollen wir Natur genießen? Das geht natürlich nicht nur in Australien, sondern auch, was weiß ich, im Paddelboot die Havel entlang, kann man auch Natur erleben. Also nicht Fernreise, stattdessen Umgebung kennenlernen. Das könnte so, ja, das könnten so die Veränderungen sein, über die wir vielleicht heute auch reden. Vielleicht hat dieses Umdenken bei Ihnen. Ja, auch schon lange vor Corona angefangen. Erzählen Sie uns von Ihrer Einstellung zum Reisen. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schicken uns eine E-Mail. Gespräch deutschlandfunkkultur.de Wie wünschen wir uns das Reisen? Wo soll die Reise hingehen? Und dazu habe ich auch gleich zwei Gäste, die mit uns ins Gespräch kommen möchten. Das ist zum einen Claudia Brözel gelernte Hotelfachfrau hat Tourismuswirtschaft studiert, sowohl auf den Kanaren als auch im Schwarzwald im Tourismus gearbeitet und ist Professorin für Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Schönen guten Morgen, Frau Brötzel.
2: Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Wir sind gespannt, was wir alles zu hören bekommen. Ebenfalls von Andreas Ewels, Filmemacher und Regisseur für Natur-, Umwelt- und Reisereportagen, zum Beispiel beim ZDF. Und er ist Gründer und Leiter der Naturale. Das ist ein Festival für Natur-, Tourismus- und Umweltfilme in Wiesbaden. Herr Ewels, schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen, genau von mir. Danke für die Einladung.
1: Herr Ibels, an welche Reise erinnern Sie sich als letztes? Was haben Sie, wo sind Sie als letztes hingereist?
3: Die letzte Reise, größere Reise bei Island und das war eigentlich zu Beginn der Pandemie und dort holte mich dann mein Sender zurück nach Deutschland, weil nicht mehr klar war, ob wirklich die Flieger aus Island wieder zurückgehen.
1: Also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, anderthalb Jahre. Gut, Frau Brötzel, ja.
2: Ihre letzte Reise? Meine letzte Reise war tatsächlich letztes Jahr im Sommer mit einem ausgeliehenen Camper von einem Freund nach Brandenburg.
1: Ah, da hätten wir uns treffen können, da war ich nämlich paddeln, sehen Sie? Vielleicht sehen Sie. Brandenburg, ich habe Vermutlich. gelesen, Brandenburg hatte letztes Jahr mehr Urlauber als Kroatien.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Brandenburg ist ja ein sehr wasserreiches Land und äh, es haben sehr viele Leute einfach diesen, diese Weite gesucht, nach dieser Enge, nach diesem Lockdown, nach diesem sitzen und äh, all diese Gebiete, wo man draußen sein konnte, haben ja einen sehr starken Zulauf gehabt letztes Jahr.
1: Wenn Sie sagen, Frau Brütze, Sie waren mit dem Camper unterwegs, war das das erste Mal oder sind Sie das öfter, also Campen, äh, Zelten, was weiß ich, so in die Richtung
2: ich habe tatsächlich schon sehr viel Camping-Erfahrung, aber ich war das allererste Mal mit einem Camper unterwegs, also ein Ausgeliehener von einem Freund. Und äh, die Tendenz ist ja wahnsinnig steigend in Richtung Camping draußen sein. Da gibt es ja alles Mögliche von Cubes, die man mieten kann, bis hin zu Tiny Houses, Baumhäuser. Also das ist ein ganz starker Trend, der allerdings schon vor der Pandemie anfing, aber durch die Pandemie doch sehr befeuert wurde jetzt im letzten Jahr.
1: Herr Ewitt, sind Sie ein Camper vor Corona gewesen oder durch Corona geworden?
3: Vorher auch schon. Also tatsächlich, was Reisen innerhalb von Deutschland betrifft, ist Campen eine gute Alternative, da gehe ich häufig mal mit meiner Familie in den Taunus. Also man muss gar nicht so weit weg. Also wir sitzen hier in Wiesbaden und äh, direkt vor der Haustür bietet der Taunus tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Also dass man immer so das Gefühl hat, man müsste jetzt unbedingt in die Weltgeschichte fahren, ist gar nicht so. Ich glaube tatsächlich, wie Sie auch eben mit Brandenburg erzählten, gibt es viele gute Spots, die man direkt vor der Haustür finden kann.
1: Ja und da sind wir eigentlich mitten in unserem Thema. Ne? Worum geht es eigentlich beim Reisen? Wenn Sie Herr Ewitz, sich erinnern an Ihre schönste Reise, warum ist die im Gedächtnis geblieben?
3: Ja, ich glaube, ich habe nicht eine schönste Reise, sondern tatsächlich ähm, jede Reise ist für mich ein Abenteuer und die nächste ist immer die schönste. Das heißt, man bereitet sich darauf vor. Und für mich ist Reisen äh, eben nicht nur Gebäude anschauen, sondern tatsächlich auch Menschen erleben. Ich habe ja zwei Arten von Reisen. Das sind einmal die beruflichen Reisen und dann gibt es die privaten Reisen. Und ich bin früher, so klassisch, wie viele das kennen, als Backpacker angefangen. Und beruflich äh, hat es mich auch schon in rund 100 Länder geführt. Und da ist eigentlich jedes Land auf seine eigene Art und Weise spannend. Und äh, ich finde Länder, die einen überraschen, besonders spannend. Zum Beispiel der Iran, der kommt man nicht gleich drauf dass man in den Osten von dem, vom Iran fährt. Aber das ist zum Beispiel ein Land, was einen dann komplett überrascht hat. Und weil man einfach im Vorfeld nicht so viel darüber wusste, aber wie gesagt, da ist eigentlich jede Reise die nächste Reise, die spannendste Reise.
1: Und sich auf Menschen einlassen, das habe ich eben noch äh, direkt rausgehört, Frau Brötzel. Ähm, was meinen Sie, was bleibt im Gedächtnis bei
2: Reisen? Ich muss sagen, dass ich sehr äh, stark Beruf und Privat verbinde. Und äh, ich hatte ein Projekt in Palästina, und ich glaube, dass das mit für mich die Eindrücks äh, eindrücklichsten Reisen waren. Äh, ich war vier Jahre lang zwei, dreimal im Jahr in Palästina, auch mit Studierenden zum Arbeiten, zum Menschen kennenlernen. Und äh, das äh, war eine wahnsinnig spannende Erfahrung, gerade jetzt auch wieder. Äh, denke ich sehr viel darüber nach und lese auch mhm. sehr viel darüber.
1: Naja, natürlich. Das, kann, das ist jetzt direkt aktuell, wo man dann natürlich genau. dann auf solche die eigenen Erfahrungen, die man da vor Ort gesammelt hat, irgendwie ein bisschen versucht zurückzugreifen. Kommen wir mal auf Veränderungen durch Corona Frau Burze, wie reagieren, die, wie reagieren die Menschen? Also ich habe in der ADAC-Studie jetzt gerade gelesen, dass 46 Prozent, also fast die Hälfte der Leute sagen, sie würden kurzfristig oder vorab gar nicht buchen dieses Jahr. Und mhm. 65 Prozent sagen, nur Deutschland würden sie bereisen im Moment. Große Skepsis, was Fernziele angeht. Und jeder Fünfte sagt also, er würde eigentlich in 21 gar nicht verreisen
2: wollen. Also ich ähm, habe so fünf Begriffe, die ich glaube, die ähm, stehen für dieses Reisejahr. Ähm, das äh, kommt von der Reiseanalyse, das ist eine bevölkerungsrepräsentative äh, Untersuchung des deutschen Reiseverhaltens seit mehr als 30 Jahren. Ähm, Unsicherheit steht ganz oben, Kurzfristigkeit, Flexibilität in Bezug auf die Buchung wird äh, sehr stark gefordert. Ähm, die Menschen haben einen ganz hohen Informationsbedarf. Mhm. Wir hatten im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, wir, äh, es ist sehr schwierig, es kann sich jeden Tag alles ändern, egal in welches Land ich fahre, selbst innerhalb Deutschlands. Ähm, und was die Branche, glaube ich, sehen muss, ist, dass Kulanz und Transparenz einfach zwei sehr wichtige Themen sind. Wenn man die Menschen, ähm, äh, wenn die Menschen buchen, dann erwarten sie eben, wenn es eine kurzfristige Änderung gibt, ähm, dass eine große Kulanz da ist, dass mhm. Transparenz von der Branche da ist, was muss ich tun. Ähm, aber auch da gibt es schon ganz viele, ähm, ich würde sagen, die Branche hat gelernt, die Technologieanbieter haben gelernt. Es gibt ganz viele Entwicklungen im Moment, die sehr, sehr spannend sind, die Reisenden zu unterstützen.
1: Es gibt ja noch eine andere Veränderung, also oder eventuell eine Veränderung. Herr Ewels, was glauben Sie, verändern wir unsere Einstellung zum Reisen durch Corona?
3: Ich glaube da ist Hoffnung, aber ob es wirklich so passiert, steht auf dem anderen Papier, weil letztendlich ist natürlich Reise auch Kommerz und Leute wollen Geld verdienen. Und ich glaube, wir haben vor Corona eigentlich schon gemerkt, dass es eben das Problem des overtourism gibt in einigen Städten. Amsterdam ist zum Beispiel ein gutes Beispiel oder auch Brügge, Dubrovnik, da ist eine endlose Liste, die man aufzählen könnte. Und es wäre natürlich gut, wenn die Leute feststellen würden, dass man ähm, nicht unbedingt jetzt äh, für ein Wochenende nach Mallorca fliegen muss. Das sind dann umwelttechnische Gründe, warum man das nicht macht. Und sagt, man findet was vor der Haustür. Und ich glaube schon, dass die Leute in den letzten Monaten gelernt haben, dass Deutschland eigentlich wahnsinnig viel bietet. Und zu hoffen wäre es tatsächlich, dass sich das Reiseverhalten in Teilen ändert. Aber letztendlich steckt dann natürlich auch eine Industrie hinter, die auch durch Kreuzfahrtschiffe, die Leute weiterhin in Städte wie Venedig ablädt.
1: Also Veränderung eventuell von diesem, Sie achten das Stichwort Overtourism, man versteht sie manchmal etwas schlecht. Wir versuchen noch eine bessere Leitung okay. zu Ihnen aufzubauen, aber Overtourism, also viel zu viele ja, Menschen an einem Fleck. Wir wollen mal eine Hörerin mit ins, äh, in unsere Gesprächsrunde nehmen, Kim Darwey. Schönen guten Morgen, Frau Darwey.
4: Ähm, ja, ich, ich hatte dann mal eine Idee für äh, Kreuzfahrt anders. Und zwar äh, wollte ich ja. ähm, oder hatte ich mir überlegt, dass man eigentlich das auf Schiene üb übertragen kann.
5: Mhm.
4: Und zwar, ähm, man, man steigt in einen Sonderzug ein, äh, vor Ort, äh, also zu einem Ort gefahren, hat da den Tag zu verbringen und fährt dann mit dem Sonderzug quasi weiter zum nächsten Ort. Also eigentlich diese Idee des, des Kreuzfahrens, aber eben auf Schiene.
1: Sie machen sich also Gedanken, Frau Dalwey, ähm, hat das was mit, mit Corona zu tun? Oder sind Sie überhaupt so ein bisschen die ganze Zeit schon am Überlegen gewesen, wie soll so reisen, wie soll dieser ganze Tourismus, wie soll das weitergehen? Das hört sich nämlich so an, als ob das jetzt keine kurzfristige Idee von Ihnen gewesen ist.
4: Ähm, nee, das war, also ich, ich, hatte, ich hatte das Glück, ein Sabbatjahr zu machen, eigentlich das Jahr, bevor Corona angefangen hat und äh, war mit meiner ganzen Familie unterwegs und habe festgestellt, dass eigentlich, wenn, wenn man auf die Schiene auf, ausweichen wollte, dass die Schiene eigentlich eine wahnsinnig teure Option mittlerweile geworden ist, obwohl man eben länger reist und äh, Flugreisen eben wahnsinnig billig geworden sind. Um, und wir, wir haben so viel, es ging, haben wir natürlich äh, Bahnen benutzt, aber es ging halt nicht immer. Und ich fand es schade, weil ich eigentlich ganz gerne in der Bahn sitze. Und ich, ich war auch früher schon mal mit dem Nachtzug in Bologna, also von München nach Bologna gefahren. Und fand es immer sehr angenehm, also wenn man schläft und dann an dem Ort aufwacht und dann wirklich mhm. den erfahren kann. Und ich, witzigerweise war ich wirklich nur einen Tag in Bologna gewesen, weil ich eben bei der, bei der Buchmesse war, also Kinderbuchmesse bin dann den Abend wieder eingestiegen und wieder zurückgefahren und ich fand es total angenehm. Also wirklich.
1: Also es war gar nicht stressig, obwohl man immer so denkt, für einen Tag in der Stadt, das muss ja ein totaler Stress sein. Durch die Bahn ist es Ihnen irgendwie ganz bequem und fast urlaubsmäßig vorgekommen.
4: Ja, nee, da, dadurch, dass man in der Bahn geschlafen also ich hatte einen Schlafwagen gebucht und dadurch, dass ich eben ähm, eingestiegen bin, geschlafen habe, aufgewacht bin, ähm, bin geweckt worden mit einem Cappuccino vom, vom Schaffner, das fand ich total toll, <lacht> Und ähm, ja, ich, ich fand es
1: angenehm. Also erste Ideen hier schon ähm, anders zu reisen mit der Bahn zu reisen. Eine Idee von Kim David. Dankeschön für, diese, für diesen ersten Anstoß. Wie wollen wir in Zukunft reisen? Was für einen Tourismus wünschen wir uns? Das ist die Frage dieser Sendung. Vielleicht hat sich das ja auch wirklich durch Corona ein wenig verändert, dadurch, dass wir alle mal so ein bisschen ja, ähm, gebremst worden sind in unserem Reiseverhalten. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen, kostenfrei. Oder eine E-Mail senden, Gespräch von Kultur und mit dabei sind Andreas Ewitz, Filmemacher, Regisseur und auch Gründer eines Festivals für Natur- und Umweltfilme und Tourismusfilme und Claudia Brötzel, gelernte Hotelfachfrau, Professorin für Tourismusmanagement. Frau Brötzel, Sie hatten mir jetzt eben auch noch mal gesagt, Züge, Zugreisen, wie unsere Hörerin das angesprochen hat, ist eins Ihrer ähm, Leib- und Magenthemen, kann ich das so sagen? <lacht>
2: Naja, also sagen wir mal so, ich reise auch sehr gerne mit dem Zug und ähm, ich äh, war sehr, sehr traurig, als äh, in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit alle Nachtzüge abgeschafft wurden, ähm, was äh, überhaupt nicht mit einer Marktlogik zu ähm, äh, rechtfertigen war. Und ich war sehr, sehr zufrieden. Äh, Stichwort äh, Schienengipfel hatten wir ja diese Woche Montag, den dritten Schienengipfel. Und was im Moment äh, versucht wird, ist ein äh, Trans-Europe Express TEE 2.0, also einen grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeits- und Nachtverkehr auf die Schiene zu bringen, was nicht so ganz einfach ist in Europa, weil wir unterschiedliche Schienensysteme haben. Das ist ein Relikt aus der Kriegsphase noch und man muss sich vorstellen, wie lange das her ist. Aber wir versuchen im Moment, ein trilaterales Abkommen hinzubekommen, sodass wir sozusagen von Berlin über Dresden, Prag, Wien und so weiter Schnellzüge und vor allen Dingen wieder Nachtzüge haben. Und mein Punkt wäre hier, dass die Branche natürlich ihr Angebot auch verändert jetzt.. Ja? Also ähm, das heißt die jetzt wegen Corona oder heißt es, weil Tourismus sich überhaupt verändern muss? Weil Tourismus sich überhaupt verändert und ich sehe Corona eher als eine Art Unterstützung, Booster, Katalysator, ähm, dass alles nochmal etwas schneller geht, als wenn äh, wir diese Pandemie nicht gehabt hätten. Wenn Sie sich die Diskussion über Kurzstreckenflüge äh, anschauen, mhm. ähm, es muss, es kann ja nicht sein, dass wir dann sagen, okay, wir schaffen Kurzstreckenflüge ab und bleiben dann alle zu Hause oder fahren mit dem Fahrrad durch Deutschland, also es wird ja nach wie vor äh, eine Nachfrage gegeben, vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß, aber äh, wir versuchen, denke ich mal, das ist äh, deutlich in der Branche, wird versucht, wirklich Alternativen zu schaffen und der Zug ist ein wahnsinnig schönes äh, 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 Fortbewegungsmittel. Man kann ja. sich bewegen, äh, man muss nicht eingequetscht wie im Flieger sitzen die ganze Zeit und es macht einfach total Spaß und es ist sehr sehr schön, wenn wir da in eine andere Richtung kommen, auch was die Preisgestaltung angeht. was Ein die wichtiges Hörerin Thema. Auf sagte. jeden Fall. Ja, wir haben wieder eine höheren
1: Uta Scholz. Uta Scholz, wie sehen Sie Zugfahren, wo wir gerade ja, beim Thema sind? Hallo.
6: Guten Morgen ich hoffe, ich rede nicht zu sehr durcheinander, ich habe eine schreckliche Nacht hinter mir und habe das Telefon eingestellt, äh, Quatsch, das Radio eingeschaltet, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich finde das Thema total interessant. Ich war gerne mit dem Zug und bin früher auch viel mit dem Zug gefahren. Ich bin schon sehr alt, ich bin über 80. Und ähm, ja, es gab vor einigen Zeiten, äh, ich denke so 30 Jahre, vor 30 Jahren, ich kann das nicht genau sagen gab es ein 15 Euro 15 D-Mark, glaube ich noch damals ähm, Tickets und da konnte man mit den normalen Personenzügen also nicht mit D oder so oder Allzügen oder sowas sondern mit den Personenzügen fahren und zwar kreuz und quer durch Deutschland und das war eigentlich eine witzige und schöne Sache weil da waren immer ganz viele Familien dabei und ähm, äh, und es entstanden lustige Gespräche und Begegnungen und man konnte einfach irgendwo hinfahren Mhm. wo man sonst eigentlich nicht so hinkommt. Das ist mein einer, ein Vorschlag von mir. Ein anderer wäre dass man einfach ein Ticket hat, äh, und, so dass man unterbrechen kann, die Reisen unterbrechen kann. Also ich dachte dann auch, dass man zum Beispiel, also ich wohne in Bremen, dass man dann von hier aus meinetwegen bis nach Düsseldorf fährt und dort eine Nacht, dort eine, äh, mal übernachtet und dass man dann meinetwegen nach Trier fährt und dass man von dort aus, ja, also, dass man einfach so kreuz und quer durch Deutschland fahren kann, ruhig dann auch mit, mit, äh, das heißt nicht mehr D-Zug oder so. Wie Sie sehen, ich bin etwas Die Regionalzüge
1: meinen Sie wahrscheinlich, Regionalzüge. Nee, nee, ich
6: meine ich mein jetzt nicht Regionalzüge, sondern ich meine schon eins besser, anscheinend besser, anscheinend schneller. Die ECs, genau,
1: EC oder IC dann. EC
6: oder IC, ja genau, also ich bin schlecht in solchen Sachen. Frau Scholz, was mich ähm,
1: mal interessieren würde, weil Sie so viel vom Zug schwärmen, das Reisen an sich, das scheint Ihnen zu gefallen, aber da ist auch die der Weg für Sie schon der Urlaub, das Erlebnis, oder? Sie wollen gar nicht unbedingt immer gleich am Ziel ankommen und dann da zwei Wochen ausspannen, sondern für Sie ist eine Reise auch das, ja, aus dem Fenster gucken, Gegenden sehen, sich bewegen.
6: Ja, ja, ja.
1: ja. Und mhm. auch die
6: Begegnung mit anderen Menschen.
1: Weil wir ja heute so ein bisschen erkunden wollen, was... Ist Reisen eigentlich für uns und wie kann es sich vielleicht verändern? Ähm, angestoßen, wie Frau Brützel sagt, oder im Booster durch Corona, also in Bewegung sein, der Weg ist das Ziel, andere Menschen kennenlernen. Ja. Also das heißt, so weite, jetzt so weit wie möglich weg, ist gar nicht Ihr Ziel nie gewesen.
6: Nee, das eigentlich nicht. Mein Ziel ist, also es, ist, es sind zwei Dinge eigentlich, die, die dabei sind. Ich kann, einmal kann ich Freunde besuchen ja, und dorthin fahren. Äh, und ich brauche aber nicht nur die Freunde zu sehen, sondern die auch in einer anderen Stadt oder auch Verwandte oder so. ja. Ähm, oder aber ich möchte gerne ganz bestimmte Dinge sehen, auch in bestimmten Städten oder an bestimmten Orten. Und äh, das muss so, jetzt bin ich etwas raus, helfen Sie mir mal weiter.
1: Also es muss auf jeden Fall nicht immer die, die, die das neue Land sein, die Fernreise oder so. Entspannen nee. können Sie auch, indem Sie, vor allem höre ich daraus, Leute kennenlernen. Also ein wichtiger ja. Aspekt beim Reisen. Frau Scholz. Ja. Ich also, hoffe, was ich
6: auch ja. schön finde, das ist in ein anderes Land fahren. Ich kann mich gut erinnern, das ist, also da war ich sehr jung, da war ich äh, Anfang 20, da gab es noch Jugendreisen nach, äh, nach ähm, nach Griechenland. Das ging von, von München aus los, es war sehr billig und man fuhr mit einem Zug ganz durch. Es war furchtbar eng und es war witzig auch und man fuhr ein paar Tage und Nächte durch äh, und die Reise selber war spannend und das Ankommen war auch wieder schön, weil dann konnte ich dann wieder längere Zeit dort in der Nähe von Athen sein.
1: Also, wir hören auf jeden Fall, Flugzeug war nie so Ihr Thema. Frau Scholz, danke für Ihre Eindrücke. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge Unterschiedliches gehört, was okay. man so beim ich Reisen noch, vor allem wichtig noch, finden kann. Frau ich Scholz? Noch eine
6: Sache wegen der Nachtzüge. Ne? Dann sagen Sie das also, kurz,
1: weil jetzt sind nämlich auch ja, andere ja, Hörer noch an der Reihe.
6: Ich finde unsere Waggons nicht mehr sehr praktisch. Früher konnte man einfach die. die die Lehnen hochklappen und man konnte sich einfach hinlegen über Nacht.
1: Und jetzt haben wir diese wenn der geschalten Sitze. Wenn der
6: Zug nicht so, nicht so voll war, wenn man nur zu zweit war in einem Abteil. Das ging damals, das geht heute überhaupt nicht mehr. Also ich mhm. finde, bei Nachtzügen, da ist man angewiesen dann auf den Schlafwagen. Das ist, das ist eine Krux, das ist teuer.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Bahn jetzt gerade zuhört. Frau Scholz, Dankeschön und ein schönes Wochenende. Danke Ihnen auch. Viele schöne Zugreisen kann man da vielleicht noch wünschen. Ich begrüße Jürgen Ramtun. Schönen guten Tag, Herr Ramtun. Ja, schönen guten Morgen. Oh, ich glaube, Sie rufen gerade aus dem Zug an, oder? Kann das sein?
7: Nee, aus dem Auto.
1: <lacht> <Ach so. lacht> Wie reisen Sie am liebsten?
7: Äh, ja, da ich jetzt gerade im Auto sitze, könnte man von ausgehen mit dem Auto. Äh, ist natürlich nicht ganz so. Also ich wohne an der schönen Ostsee. Wir sind natürlich ein bisschen weit weg von den größeren Zentren, was aber auch seine Vorteile hat. Also insofern, das Auto braucht man schon. Aber wir reisen im Sommer, da wir ja etwas privilegiert wohnen, durchaus nur noch mit dem Fahrrad. Weil wir sagen, warum sollen wir im Sommer, wenn das Wetter mitspielt, wegfahren? Es ist so schön in unserer Gegend und es gibt so viel Schönes zu erkunden mit dem Fahrrad. Was ich aber eigentlich sagen will, man muss, sollte diese ganze Diskussion ein Stück weit auch wieder auf die reale Ebene runterbringen. Man wird sicherlich nicht ganz ohne Fliegen auskommen. Wir gehen also sehr gerne wandern, vor allem im Mittelmeerraum im Herbst eine Woche. Und wenn man da erstmal mit dem Zug runterfahren will, ist natürlich schon die halbe Woche um. Also nur wenn fliegen wir dann natürlich auch. Was ich natürlich nicht unbedingt befürworte, ist dieses drei, Jetzt, jetzt ist Ihr
1: Auto aus der, aus der einen Zone rausgefahren und in die nächste rein und man konnte zwischendurch sie nicht mehr verstehen. Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie finden es nicht so gut, wenn man mehrere Male so Fernreisen im Jahr macht.
7: Ja, genau. Ich meine, es gibt immer Menschen, die natürlich sagen, für Sie liegt da die Wahrheit drin, dass Sie ferne Gegenden, ferne Kontinente erkunden wollen. Ja, weiß Gott, wenn Sie das so möchten. Unser Ding ist das nicht. Aber wie gesagt, ganz ausliegend zu verzichten geht auch nicht, ist unsere Meinung und insofern eine vernünftige Balance finden.
1: Eine vernünftige Balance, ein gutes Stichwort. Herr Ramtun, vielen Dank für Ihre ähm, Gedanken zum Thema Reisen. Was für einen Tourismus wünschen wir uns? Urlaub in Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten? Wohin geht die Reise? Claudia Brötzel und Andreas Ewels sind die beiden ExpertInnen hier zum Thema Urlaub, Reisen, Tourismus. Ähm, in Corona-Zeiten haben wir angefangen, vielleicht so ein bisschen das Reisen zu verändern. Wie denken Sie darüber? Gespräch at Deutschland. Von kultur.de eine Adresse, um Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen uns zu schreiben oder 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer, Herr Ewels. Unsere erste Hörerin hatte gleich eine ähm, super Idee: Kreuzfahrten auf die Schiene verlegen. Habe ich noch gedacht, was sagt Herr Ewels wohl dazu, der ja sich viel filmisch mit Kreuzfahrten und diesem Stichwort Overtourism für viele Städte auseinandergesetzt hat? Ist das eine Lösung?
3: Ja, das ist zumindest eine sehr kreative Idee, aber ich glaube, es gibt noch andere Lösungen. Man muss vielleicht sagen, dass Kreuzfahrttourismus, wenn man wir hatten eben schon das Thema Overtourismus nimmt, sicherlich einer der größten Problemfaktoren ist. Und um mal dem so ein Beispiel zu geben, wenn man überlegt, Island lebt viel vom Kreuzfahrttourismus. Dort leben, ich glaube, so rund 340.000 Einwohner. Das sind so viele, wie die Stadt Münster hat. Und dann kommen pro Jahr 2,5 bis 3 Millionen Leute, von denen auch viele mit Flugzeug kommen, aber auch viele mit mhm. Kreuzfahrtschiffen. Das löst natürlich Probleme aus. Und das In unserem Film haben wir das zum Beispiel auch in Venedig gezeigt, was für Massen dann dort aus den Schiffen rausgelassen werden, in die Städte reinströmen, die Städte verändern. Und das sind Probleme, die halt die Einwohner haben, die Städte auch spalten. Also in Venedig leben eigentlich kaum noch richtige Menschen, es gibt kaum noch Kindergärten. Das sind Leute, die dann vom Tourismus dort abhängig sind. Und so ist das auch in anderen Städten wie Dubrovnik, also viele Städte am Mittelmeer. Und da muss man sich schon zukünftig überlegen, ob man das Reiseverhalten ein wenig verändert. Und äh, auf die Schienes zu verlagern ist natürlich eine Möglichkeit. Man könnte aber auch sagen, dass man bei Kreuzfahrten einfach das Schiff mehr im Mittelpunkt stellt. Das heißt also nicht mehr an jedem Hafen anlegt, sondern Sch das Schiff selber ist sozusagen die Reise. Und lässt die Leute drauf. Das würde sicherlich die Städte sehr stark entlasten.
1: Ich muss mal eine Sache, die mich oft bewegt. Also die Städte entlasten. Ich meine, die Städte werden ja nicht von Piraten überfallen. Die Städte öffnen ja ihre Häfen. Also die Städte haben doch auch was davon. Oder die Bürgermeister, wenn ich mich richtig erinnere, von Venedig, der hat doch da gar nichts gegen, dass die Kreuzfahrtschiffe da anlegen.
3: Ich glaube, das Geld kommt nicht da an, wo es die meisten Bürger gerne hätten. Also die Städte selber verändern sich. Das heißt, Venedig äh, kennt man halt, da gibt es einen Souvenirladen nach dem anderen. Und ähm, das hat man auch in Städten wie Dubrovnik. Und das normale Leben ist kaum noch möglich für die Leute, die dort leben. Und man läuft tatsächlich Venedig geht es mir persönlich so, als wir dort gedreht haben, da läuft man wirklich wie eine, durch eine Kulisse wie bei Disneyland, aber spürt das eigentliche Leben nicht mehr. Das gibt schon noch, aber eben zurückgezogen. Mhm. Und äh, tatsächlich gibt es sicherlich Leute, die davon profitieren, aber ich glaube, und das merkt man auch an den vielen Gegenbewegungen, die es gibt, es trifft halt eben nicht alle, sondern Leute wollen halt auch tatsächlich die sie in ihrer Stadt leben wollen, ich in meiner Stadt wollen, sie auch leben und nicht nur sozusagen mit Touristen zu tun haben. Und äh, ich glaube schon, dass man dort in Zukunft Lösungen finden muss, die im Grunde genommen allen Leuten dort gerecht werden.
1: Frau Brütze, und dass es
3: ein großes Problem ist, sieht man an den vielen politischen Gegenbewegungen.
1: Frau Brütze, wie wie stellt sich
2: die Tourismuswirtschaft tatsächlich diesem Problem? Also letztes, äh, letzter Punkt zu Herrn äh, Ebel. Die Konzepte in, in der äh, Tourismuswirtschaft gehen immer stärker dahin, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen Einwohnern oder früher haben wir gesagt die Bereisten äh, und den Touristen, weil das schafft zwei Lager. Und äh, es geht immer stärker dahin, ein Lebensraumkonzept zu entwickeln, beispielsweise auch hier in Berlin. Die Tourismuskonzeption sieht vor, dass wir ein Lebensraumkonzept äh, äh, haben, in dem unterschiedliche Menschen unterschiedliche Längen von Zeit verbringen. Also es gibt äh, jemand, der drei Monate bleibt, jemand, der einen Tag bleibt, jemand, der zwei Wochen bleibt und dass wir alle die gleiche Infrastruktur benutzen äh, und uns entsprechend verhalten. Äh, das ist so ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, Venedig hat ja äh, sozusagen die äh, Kreuzfahrtschiffe aus äh, der Altstadt äh, Altstadtverband jetzt äh, dieses Jahr im April, wenn ich das richtig weiß, und, ähm, das wäre ohne Corona meiner Ansicht nach nicht möglich gewesen, weil doch tatsächlich wieder Delfine in den Kanälen waren und so weiter. Also vielerorts hat ja die Natur aufgeatmet, durch das, dass einfach so ein harter Bruch da war und einfach niemand mehr gekommen ist, hat die Natur aufgeatmet. Aber die Wirtschaft natürlich vor Ort ähm, lag am Boden oder liegt sie immer noch. Also ähm, es gab ein sehr schönes Interview zwischen dem Bürgermeister von von Paris und dem von Venedig und beide haben sich darauf geeinigt, ähm, das war, glaube ich, auf Arte äh, eine sehr interessante Sendung letztes Jahr und beide haben sich darauf geeinigt, dass man an vielen Orten einfach übertrieben hat und äh, mhm. alles reingelassen hat, was wollte und am Ende, das ist ja das Interessante, hat es auch den Touristen keinen Spaß mehr gemacht, dort zu sein, weil es einfach zu viel war und Venedig beispielsweise hat mit digitaler Technik sehr aufgerüstet, also ähm, es gibt Obergrenzen, wie viele Leute in die Stadt dürfen, sie bekommen Nachrichten auf ihrem Smartphone, wenn irgendwo ein Platz überfüllt ist und es werden ihnen andere Alternativangebote gemacht. Also die Digitalisierung schafft da im, im Moment schon sehr viele Möglichkeiten und die Corona-Pause wurde in vielen Destinationen genutzt, um aufzurüsten, gerade gegen, gegen dieses Thema Overtourism.
1: Und eben im Tourismus andere Wege zu gehen. Claudia Brötze ja. und Andreas Ewels hier bei uns zugeschaltet. In der Sendung Ums Reisen. Michael Lumpatsch, Lupatsch ist uns jetzt auch zugeschaltet. Sie haben uns angerufen, Herr Lupatsch. Schönen guten Morgen.
8: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
1: Was bedeutet Ihnen reisen?
8: Naja, gerade dieses, das reale Leben treffen, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Und das geht, finde ich, am besten über solche Plattformen wie BeWelcome oder Couchsurfing.
9: Couchsurfing. Das heißt,
8: mhm. Man bleibt immer ein bis drei Nächte bei jemandem, kostenlos sogar, der sich ein Profil im Internet hat, eben auf solchen Plattformen. Ich würde vor allen Dingen BeWelcome im Moment empfehlen, weil Couchsurfing wird ein bisschen kommerziell betrieben. Da muss man jetzt auch eine Gebühr bezahlen. BeWelcome wird ehrenamtlich gemacht. Und äh, man kann sich die Leute dort angucken, kontaktiert die dann vorher per Internet, per Mails oder per, per Messages und äh, dann fährt man dahin, man macht das äh, in, in irgendeiner Art und Weise, öffentliche Verkehrsmittel, man kann aber auch mit dem Auto fahren und bleibt so ein bis drei Nächte und man kann mit denen ganz viel reden. Das ist wirklich etwas, wo man... Haben Sie schon ausprobiert? Ich habe schon mehrfach ausprobiert. Wo waren Sie schon? Ich, ähm, ich biete es selber an, bei mir zu Hause hier in Lübeck und ich äh, bin selber das letzte Mal vor vier Jahren habe ich eine Italien-Tour gemacht. Da habe ich erst die besucht auch die, schon bei mir waren, die Italiener, und dann ein paar dazwischen. Und vor allen Dingen, um die Sprache zu lernen. Weil das ist auch noch ganz klasse, wenn man so einen Anfangsgrund von der Sprache hat. Ich hatte vielleicht so A2 oder so, also ich konnte mich verständigen. Und dann spricht man halt immer wieder Italienisch und man äh, erzählt irgendwie über sich ja doch das Gleiche, weil man ja immer neue Leute trifft. Und erzählt dann äh, die ähnliche Geschichte von sich selber, die wird immer besser, weil man immer mit neuen Leuten zusammen ist. Und andererseits kriegt man von den Leuten andere Geschichten zu hören.
1: Wie lange und waren Sie denn unterwegs? Wie lange sind ich Sie war auf zwei,
8: Wochen zwei Wochen in Italien Wochen. unterwegs mhm. äh, und äh, war dann ungefähr bei zehn oder elf verschiedenen Couchsurfern, äh, sogar hat immer anschlusslos in dem Fall geklappt. Das war wahrscheinlich auch, weil ein paar dazwischen waren, einfach weil die schon mal bei mir waren. Ne? Und, äh, und das Schönste ist, finde ich daran, auch solche Treffen, die man gar nicht erwartet hat. Ich bin früher als Jugendlicher bin ich getrennt und das war das, auch das Tolle, dass man dann immer Leute traf, wo man gar nicht wusste, gar irgendwo hinkam, wo man es nicht wusste. Und das geht bei Couchsurfing oder halt bei Welcome Org, geht sowas halt auch und ich hatte zum Beispiel einen ausgeguckt, der war Designer im, äh, bei Ferrari und ich interessiere mich für Autos. Also dachte ich, Mensch, kann ich drüber reden. Was habe ich erlebt mit dem? Der hat mich zu einer Hare Krishna Versammlung mitgenommen, weil das war ihm ja, wichtig.
10: Überraschung!
8: Und das war total <lacht> klasse. Weil Hare Krishna, Hare Krara, das kann man ja sowieso äh, äh, singen, aber auch das, was Sie da erzählt haben hier, und jetzt fließt die Kraft äh, von Herr der Lupac, Erde in die Wir Fülle. wollen jetzt
1: gar nichts mehr weiter darüber wissen, wir hören schon, wie begeistert Sie noch sind, wie erfüllt davon, auf jeden Fall wie erfüllt von den Überraschungen. Das Man reale, kommt reale Leben. Das
8: reale Leben und das macht das, das, macht das äh, Tolle bei, bei Couchsurfing oder bewelcome.org aus.
1: Eine wunderbare Idee von Ihnen, die Sie hier eingebracht haben. Michael Luppertsch, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Dankeschön. Also mal die Couch vermieten oder bei anderen Leuten auf der Couch Urlaub machen. Hier eine Art des Urlaubmachens in unserer Sendung Ums Reisen. 0800 2254 2254 hat Kai Dietrich gewählt. Herr Dietrich. Schönen guten Tag.
11: Ja, schönen Tag. Hallo. Ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an verfolgt. Ich wollte noch mal kurz eine Lanze brechen für das Flugreisen und auch mhm. für das Fernreisen. Also ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das können. Und das ist sicherlich ein Privileg, dass wir uns auch bewusst sein müssen. Das können nur ganz wenige Leute, und es wäre wirklich schade, denke ich, wenn man gerade Flugreisen nur auf die Umweltdiskussion reduziert. Also alles. Was Sie gerade gesagt haben, das kann man, glaube ich, erleben. Und das kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut erleben, wenn man gerade mal ganz, ganz weit weg fährt. Das können wenige Leute, auch um die Ecke ist es auch schön. Ich komme aus München, eine wunderschöne Gegend. Ich fahre auch gerne im Zug. Aber ich hoffe, dass wir nach Corona wieder weit fliegen können, viel fliegen können und ähm, nicht diese Umweltdiskussion in den Vordergrund stellen.
1: Wo sind Sie denn, was sind so Ihre Ziele? Also Sie sagen, Sie machen gerne Fernreisen und möchten da den Umweltaspekt auch nicht immer im Kopf haben. Habe ich das richtig verstanden?
11: Also ich bin sehr, sehr oft in Asien unterwegs. bin auch beruflich, sitze ich zwei, dreimal die Woche im Flieger. Also habe natürlich auch eine andere Beziehung dann zum, zum Fliegen. Aber ich glaube, dass es ein unheimliches Privileg ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat heutzutage. Und ich bin im 19. Jahrhundert mit dem Schiff, Sechs Wochen um die Welt zu fahren, dass sie ganz schnell in Südostasien sein können und dort Eindrücke bekommen, die sie prägen können. Und ich glaube auch, dass das für die Menschen wichtig ist. Das bringt unsere Welt näher zusammen und hat eine unheimlich wichtige Funktion, auch gerade für junge Leute, dass die nach wie vor die, die Möglichkeit haben, auch vielleicht nach Corona nach Amerika zu fahren, irgendwo hin, wo man vor 150 Jahren gar nicht daran denken konnte, dass man da mal schnell ist. Das finde ich einfach super und ich hoffe, dass man da wieder hinkommt.
1: Also Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass man so einseitig das Ganze dann nur verdammt. Welche Reise hat Sie denn geprägt, weil Sie sagen, manchmal ist man durch so eine Fernreise auch richtig geprägt?
11: Ja, ich glaube, eine der schönsten Reisen, ich hatte, das war in, in Nordjapan. Ich bin dort zum Wandern gewesen. Also, natürlich kann man sich fragen, das kann man auch hier um die Ecke in München vielleicht sogar viel schöner. Aber ähm, man kommt dorthin, man trifft vielleicht Leute, die man sonst nicht getroffen hat. Es bilden sich Gespräche, soweit das möglich ist. Und man hat andere Eindrücke. Das hat mich sehr geprägt, drei Wochen in, in Nordjapan zu wandern.
1: Frau Brötzel, Sie hatten, glaube ich, eben auch schon gesagt, also man muss so die Waage halten. Also jetzt nicht genau. Fernreisen komplett
2: verdammen. Ich finde es einen sehr schönen Aspekt, den der Hörer einbringt, weil ich glaube, das Ursprüngliche am Reisen ist ja auch tatsächlich das Fremde kennenlernen, sich auf das Fremde einlassen. Und äh, wenn man jetzt äh, diese, dieses ins Verhältnis setzen äh, einer Länge der Reise mit der Zeit des Aufenthaltes zum Beispiel, ähm, dann kann man tatsächlich auch. Ähm, ja, mit einer Offenheit rangehen und Japan ist natürlich ein anderes Erlebnis, wie wenn ich in München um die Ecke wandere. Ich kann beides tun und das ist ja das Privileg, was wir mit unserem Reisepass tatsächlich haben, in Resonanz zu gehen mit etwas, äh, äh, beispielsweise mit einer komplett fremden Kultur, mit fremdem Essen, mit fremden Gerüchen und damit äh, kommen wir natürlich verändert zurück in unseren Alltag und da muss ich dem Hörer wirklich Recht geben. Äh, ich Glaube auch nicht, dass wir auf, Reisen, äh, auf äh, Flugreisen grundsätzlich verzichten werden.
1: Herr Dietrich, also ganz Ihrer Meinung hier, diese Ausgewogenheit auf jeden Fall im Blick haben. Dankeschön für ja. Ihren Anruf. Danke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon jetzt Andreas Wennemann. Schönen guten Tag, Herr Wennemann.
12: Ja, guten Morgen. Für was die Runde was fällt Ihnen zum
1: Reisen ein? ein. Wo, wo, wo? Entschuldigung, jetzt habe ich Ihnen dazwischen gesabbelt.
12: Nein, was mir zum Reisen einfällt, also ich bin mal mehr von der Anbieterseite, weil wir als Naturpark in Deutschland ja die Erholungs- und Ausflugsräume für viele Menschen sind. Es leben viele dort, also da kommt so ein bisschen das, was eben mal angesprochen wurde, dass Menschen eben auch in den Räumen leben, sich dort erholen, aber dass eben auch viele Touristen dorthin kommen. Und damit kommen wir so ein bisschen zu dem Grundthema, wir sind eben viele Menschen auf diesem Planeten, und äh, wir nutzen eben auch viel Natur und wir verlieren auch gerade viel Natur. Und wenn man rei auf Reisen geht, dann wäre es, glaube ich, sehr wichtig, sich klar zu machen, was man im Einzelnen eigentlich sucht. Mhm. Und andererseits, welche Bilder wir in den Köpfen haben. Also was uns sozusagen auch von Werbung versprochen wird an Erholung. Man fährt irgendwie für drei Tage irgendwo hin und erhofft sich große Erholung, aber man findet sie dann vielleicht gar nicht. Also es ist eher eine Konsumhaltung und die Erholung oder das, was man sich von Reisen erhofft, das bleibt dann leider oft auf der Strecke.
1: Sie sagen Und gerade ein interessantes Stichwort, das mit der Konsumhaltung. Ja. Jetzt habe ich rausgehört, dass Sie einen Naturpark leiten. Konsumieren wir genau. im Naturpark nicht Kom Natur? Wollen wir da nicht in kürzester Zeit ganz nah an die Natur ran? Das wäre doch eigentlich genau in die Richtung.
12: Ja, das können wir auch. Aber das ist eben der Fra die Frage, mit welchem Weg oder auf welchem Weg wir da hinkommen. Also ob man zu Fuß mit dem Fahrrad sich rücksichtsvoll in der Landschaft verhält, dann ist das auch unproblematisch und wir schaffen ja auch Infrastrukturen, die das dann ermöglichen. Aber gerade jetzt auch in Corona haben wir natürlich erlebt, dass gerade jetzt viele Menschen nicht verreisen konnten, ihr Erholungsbedürfnis in unserer Landschaft hier in Deutschland natürlich Leben ausleben wollten und das auch sollten. Aber dass dann oft das Bewusstsein für Naturschutzgebiete oder auch schlicht für den ganz normalen Naturraum nicht da war. Mhm. Oder für die Wiese von dem Landwirt, die eben eine Mähwiese ist, wo Futter gewonnen wird und dann laufen die Hunde drin rum. Und das sind alles kleine Probleme, aber in der Summe wird ein großes Problem draus. Und es sind eigentlich zwei Aspekte, die mir da noch wichtig sind. Einmal, wenn ich irgendwo hinreise, da muss ein fairer Austausch stattfinden mit den Menschen und der Landschaft, die mich sozusagen einladen. Die müssen was davon haben, wenn ich dorthin fahre, damit ich nicht einfach nur konsumiere, einfalle, Müll hinterlasse, Infrastruktur nutze und die Menschen vor Ort haben nichts davon. Und das andere nochmal, die, das Bewusstsein zu haben. Ich erlebe ganz oft, ich bin, auch, ich bin eigentlich von Haus aus Förster, Ganz viele sagen ja, wenn ich jetzt mal irgendwo über die Wiese laufe, durch das Naturschutzgebiet oder sozusagen etwas mache, was nicht erlaubt ist, das ist doch nicht so schlimm. Und da hat der einzelne Mensch natürlich recht. Aber wenn man sieht, dass er eben nicht alleine ist, sondern dass es vor ihm vielleicht schon 50 andere gemacht haben und nach ihm noch 1000 andere, dann kommt eben ein Effekt dabei heraus, dass die Naturräume extrem belastet und dann auch teilweise zerstört oder auch Kulturräume. Also das Bewusstsein dessen, wenn man woanders unterwegs ist oder auch eigentlich in der eigenen Landschaft, wo man wohnt, also mhm. in den Naturparken vor der Haustür, wie bewege ich mich, wo bewege ich mich und welche Spuren hinterlasse ich.
1: Das also und das versuche ich natürlich
12: auch selber, wenn ich im Urlaub bin, natürlich auch zu leben.
1: Sagt ja. Andreas Wennemann, unser Hörer, also in Sachen... ja überlegen, welche Spuren wir hinterlassen tatsächlich bei unseren Reisen. Herr Wendemann, vielen Dank dafür. Also wie stellen wir uns Reisen vor? Was wünschen wir uns von unseren Reisen? Das ist unser Thema heute. Unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de können Sie sich auch beteiligen. Herr Ewels, Sie haben ähm, eben gerade gehört, was unsere Hörer in der letzten Stunde vor den Nachrichten gesagt haben, da waren so zwei Aspekte. Wie prägen uns Reisen? Also auch Fernreisen beispielsweise. Der zweite Aspekt, welche Spuren hinterlassen wir aber wiederum auch dort, wo wir reisen? Das sind ja Aspekte, die Sie in Ihren Filmen oft sehr deutlich in den Vordergrund bringen, gerade was auch Natur angeht. Welche Erfahrungen haben Sie da abgebildet?
3: Also ich fand es gerade spannend, was der letzte Hörer gesagt hat. Die Frage ist ja immer die Motivation für eine Reise. Und ähm, gerade was die Nationalparks oder Naturparks auch in Deutschland betrifft, ist es häufig so, und das zeigen wir auch im Film, dass zum Beispiel Leute reisen, weil sie etwas in einem Film gesehen haben, also der sogenannte Filmtourismus, oder auch, dass ein Travel Blogger irgendwas gezeigt hat und man unbedingt zu dieses Bild sozusagen selber erleben will vor Ort. Das ist eine sehr starke Motivation, die aber auch sehr zielgerichtet ist und auch viel zerstören kann. Im Film zeigen wir das in zwei Begegnungen. Zum einen in Berchtesgaden, wo es einen Wasserfall gibt. Dort hat sich eine Instagramerin reingelegt, sich fotografieren lassen. Der Königssee im Hintergrund, eigentlich eine sehr schöne Aufnahme, aber sie motiviert Leute, dort in das Gebiet zu fahren und letztendlich auch das Gebiet zu zerstören, weil die laufen letztendlich über die Natur. Wir haben dort mit einem Ranger gesprochen, der erzählte, wie lange die Moose brauchen, um dort zu wachsen. Und das weiß man sozusagen als Normaltourist nicht, was man dort alles zerstören kann. Und ähnlich war es auch in Island, wo es auch eine sehr sensible Natur gibt, wo mhm. Leute dann sagen, Na, da stapfen wir mal einfach durch. Und ganz wichtig ist beim Thema Natur, Natur braucht Zeit, und um irgendwo jetzt hinzulaufen, um ein Foto zu machen und dabei dazu zu zerstören, ist es letztendlich nicht wert.
1: Sich natürlich anregen zu lassen, ähm, also irgendwo hinzureisen von jetzt eben Bloggern oder Influencern. Früher waren es äh, vielleicht bestimmte Romane, die uns dann nach Venedig gebracht haben oder auch ähm, Reiseführer gibt es auch zuhauf. Also das ist ja dieses Beeinflussen ähm, gab es ja schon immer. Hat das aber in einer Art und Weise zugenommen, dass auch die Tourismuswirtschaft schon spürt, Frau Brözel?
2: Ja, ich finde das zwei sehr schöne Stichworte. Ähm, Filmtourismus, äh, Instagrammable. Ähm, ich glaube, es gibt da verschiedene Antworten darauf. Beispielsweise die Schweiz hat äh, sehr gut darauf reagiert und hat wirklich Instagrammable äh, Spots eingerichtet. Da laufen sie irgendwo durch die Berge und dann gibt es irgendwo einen äh, Bereich mit äh, einem, einem Zaun oder so, damit niemand runterfällt und dort machen dann alle chinesischen Touristen ihr Foto. Und es steht dann direkt dabei äh, mit einem QR-Code, äh, wie der Spot ist und so weiter. Das ist eine Möglichkeit darauf zu reagieren. Also weil es tatsächlich ein zu,
1: zu, zu lenken, zu zeigen, hier könnt ihr genau. an einer anderen Stelle nicht. Mhm.
2: Genau, weil es natürlich beim Reisen auch, es ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, auch immer darum geht, so ein bisschen Trophäen zu sammeln. Ja? Also wir reden ja auch sehr gerne übers Reisen und äh, diese, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, das auch zu zeigen nach außen, ähm, das ist schon noch für viele Menschen sehr, 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 sehr wichtig. Aber nochmal auf, die, auf, die, ähm, auf den Hörer, den letzten Hörer zu kommen. Äh, die Branche versucht natürlich auch gerade Outdoor-Plattformen, ähm, die natürlich... Eine spezielle Zielgruppe haben, äh, beispielsweise Wanderer oder auch äh, Radfahrer, die versuchen natürlich im Moment schon auch mit Besucherorientierung zu arbeiten. Das heißt, da arbeitet man an digitalen Ranger-Systemen, äh, an, an Informationen, beispielsweise ich laufe jetzt äh, durch einen Naturpark und dann zu sagen, Achtung, hier vorne beginnt ein Vogelschutzgebiet, mhm. das sieht so und so aus, bitte äh, geh den Weg außen rum, weil die Vögel eben diese und jene Zeit brauchen brauchen. Ich denke so, in diese Richtung wird die Zukunft aussehen, dass wir eben mehr Informationen bekommen, weil viele Menschen einfach nicht wissen, was sie anrichten, was auch Herr Ewel sagte, wie, wie, wie lange es dauert, bis, bis ein Moos gewachsen ist oder so. Und ich glaube da, je mehr wir uns ausbreiten in die Natur, desto mehr müssen wir einfach begreifen, dass wir Gäste dort sind und uns entsprechend verhalten.
1: Also auch ähm, wird einiges getan, auf jeden Fall, um sich da, ähm, ja, um da vielleicht auch dem Einhalt zu gebieten oder andere Möglichkeiten zu bieten, Ausweichmöglichkeiten zu bieten. Ausweichmöglichkeiten ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort für unsere Hörerin Anna Hoppe. Die ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Hoppe.
9: Hallo,
1: Hallo aus Frau. Bamberg. Aus Bamberg rufen Sie an. Eine genau. schöne, beschauliche Stadt, ähm, ja. wo man... Langsam entnehme ich einem Stichwort, was in dem hinter ihrem Namen steht, keine Ausweichmöglichkeit mehr hat vor Touristen.
5: Genau, Bamberg ist Weltkulturerbe, eine wunderschöne mittelalterliche Stadt mit barocken Elementen. Aber der Bereich des Weltkulturerbes ist natürlich auch begrenzt. Also da nutzt man nicht die ganze Stadt. Das ist wirklich ein kleiner Bereich, der sich hier vom Domberg über die Innenstadt, über das alte Rathaus, auch in die Gärtnerstadt ein bisschen zieht. Aber das Problem. Meiner Meinung nach das Problem, was wir hier haben, sind die Kreuzfahrttouristen. Also hier kommen zu Hochzeiten, das ist meistens im Sommer, ähm, mehrere Kreuzfahrtschiffe an, die legen hier an Bayernhafen. in Bayern in Bamberg, der ist ein bisschen außerhalb, werden dann mit mit Bussen, mit Reisebussen in die Stadt gefahren und das sind meistens äh, Touristinnen aus ähm, asiatischen Ländern oder aus Amerika, also Nordamerika meistens und die ja, wie drücke ich es aus? Es wirkt manchmal so, als würden die ein bisschen einfallen und ähm, durchgeschleust werden. Also die werden durch, an, an bestimmten Punkten rausgelassen und werden dann, ich denke mal, so ein, zwei bis drei Stunden durch die Stadt geschleust. Und ja, zum Thema, ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil Sie gesagt haben, die Menschen in Venedig profitieren ja auch ein bisschen davon. Nein, ich, Klar, ich, geht, habe, ich, ja. habe,
1: ich habe, mir ist das schon bewusst, ähm, mhm. dass viel Geld eben, also oder wenig Geld tatsächlich bei den Menschen ja. in den jeweiligen Städten hängen bleibt. Ich habe eher nach den äh, politisch Verantwortlichen gefragt, mhm. äh, die wahrscheinlich schon noch damit rechnen, dass in irgendeiner Weise ihre Stadt davon profitiert, sonst würden sie es ja vielleicht nicht zulassen. Und deswegen das ist die an Sie. Frage, die ich mich gen Genau, die, wie, wie gehen Sie als Ballenberg? Der, der Ihnen das um, dieses ganze um, Gebaren dann vielleicht doch etwas anstrengend erscheint. Wie, wie gehen Sie jetzt vor? Also Sie gegen den einzelnen Touristen möchten Sie ja wahrscheinlich, also haben Sie ja gar nein, nichts. Nein, natürlich also nicht. Die die dürfen, ich freue es ist wunderschön.
5: Ich, ich würde das total gerne teilen. Also das soll die ganze Welt sehen, wie schön es hier ist. Aber mir tut es so ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Bamberg äh, ist so reich an handwerklichen Betrieben. Wir sind die Stadt mit den meisten Brauereien im Stadtkern. Wir haben wahnsinnig viele handwerkliche Bäckereien, Metzgereien. Das ist alles sehr, man könnte sagen, das ist Slow Food hier. Also Gerade die Gastronomie. Hier sind so viele kleine, inhabergeführte Geschäfte und, und Gastronomien. Und das merken die Leute gar nicht. Das ist eine Kulisse, die, die laufen hier durch. Die können. Ich habe mal den Ausspruch von einer Amerikanerin gehört, dass sie gar nicht glauben kann, dass die Menschen leben. So schön ist es hier. Ja, ich weiß, aber ich lebe hier. Also wenn Ich hier, ich wohne direkt in der Innenstadt und ähm, Sagen ich sie, genieße das alles. Und die kleinen Geschäfte
1: haben nichts von dem Tourismus? Doch, natürlich, klar. Die haben
5: natürlich was davon, sonst gäbe die ja auch hier nicht. Aber ähm, ich, was ich so spüre, ich bin jetzt seit gut zehn Jahren hier es ist schwierig, weil die wollen halt schnell ein Bier trinken, vielleicht eine Breze essen und dann geht es weiter aufs Schiff. Die essen auch nicht wirklich hier. Das, mei meistens läuft das ab, dass die hier eine Führung machen und dann gehen die wieder aufs Schiff und dann wird nach Nürnberg, glaube ich, weitergefahren und dort gibt es dann auf dem Schiff Essen. Und Ja, es ist, es ist alles sehr schnell und wenig. Also es ist nicht so, dass sich dann eine Gruppe hier in ein tolles Restaurant setzt und ja, ein Menü isst oder mhm. sich wirklich das hier an um, so verschiedenen Tageszeiten anschaut und merkt, okay, wie lebt die Stadt, von was lebt die Stadt? Es gibt hier total viele Studierende, die das hier mittragen, eine totale, tolle Kulturszene. Und
1: neben dem das ganzen machen Sie alten, natürlich aber, gerade ja. extrem Werbung für Bamberg und viele Leute am heimischen äh, Radio haben sich jetzt... auch Mensch, nach Bamberg könnte ich auch mal fragen. Also Vorsicht, Frau Hoppe. Auf ja. jeden Fall ein interessanter Einblick, mal von der anderen Seite aus gesehen. Ja. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ja, danke auch. Ein das schönes Wochenende wünsche ich wünsch Ihnen noch. Und ich frage jetzt Leona föhring drost eine Hörerin, die hier aus Berlin anruft. Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ich glaube, Sie sind wiederum eine andere Seite. Sie sind Stadtführerin und führen Touristen durch Städte.
9: Äh, richtig, durch Berlin und manchmal auch Potsdam. Aber ähm, ähm, ich wollte meine Variante des äh, gerne Reisens ähm, erwähnen. Würden wir und, sehr gerne hören. Genau, also am Anfang wurde ja von den Nachtzügen gesprochen und das bedauere ich wirklich sehr, dass die weg sind. Oh, ja, ich versuche gerade ein Ticket nach, ähm, in die Schweiz zu buchen und es gibt nur mit mehrmaligen Umsteigen und ich wäre gerne über Nacht gefahren. Und, und früher habe ich äh, öfters Reisen in die Ukraine gemacht, weil ich dort gewohnt habe und das war immer mit dem Zug äh, mhm. zwei Nächte. Und das war super. Man hat sehr viele Menschen kennengelernt. Man kann in einem Zug sitzen, so sechs Stunden und nichts sagen. Aber bei zwei Nächten und, und zwei Tagen, da kommt man ins Reden. Und diese Reisen, die sind
1: mir auch im ähm, Gedächtnis geblieben. Also wieder die Zugreisen. Interessant, worauf wir immer wieder zurückkommen. Da haben wir übrigens noch eine E-Mail bekommen. Unter äh, Gespräch at Deutschland von kultur.de können Sie uns schreiben. Und zwar schreibt uns Knut Gebhardt, der gemerkt hat, dass eine Hörerin sich beklagt hat, dass Bahnreisen zu teuer wären und wollte dazu anmerken, dass das Interrail-Ticket schon seit längerem auch für Erwachsene erhältlich ist, und zwar in verschiedenen Tarifvarianten entsprechend der Gültigkeitsdauer und dem Komfort erste und zweite Klasse. Das jetzt hier als Information von Knut Gebhardt auch noch hinterher geschoben. Zugreisen außerordentlich beliebt bei unseren Hörerinnen und Hörern, auch bei Frau föhringer Drost. Schönen Dank für Ihren Anruf, Frau föhringer Drost.
2: Ja, gerne. Wenn ich da ganz kurz was zum Preis sagen darf. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einfach das Flugbenzin, also das Kerosin, äh, steuerlich begünstigt. Und im Moment geht die Diskussion auch dahin, dass das abgeschafft wird. Und damit wird sich die Preisstruktur auch verändern. Billigflüge versus Bahnflüge. Karten. Also äh, ich habe da große Hoffnung, dass wir da in Zukunft äh, andere Preisstrukturen sehen werden.
1: Wohin entwickelt sich das Reisen? Wohin geht die Reise? Unser Thema heute hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Michael Hellebrandt hat da vielleicht eine Antwort. Herr Hellebrandt, hallo.
0: Schönen guten Morgen, Frau Heise. Schönen guten Morgen, liebe Hörer. Ähm, ja, ich ähm, bin Weltreisender gewesen. Mhm und ähm, arbeite in Berlin als Stadtführer und Rikscha-Fahrer und so kenne ich beide Perspektiven.
1: Das ist äh, sehr interessant, das stimmt. Weltreisender gewesen, Sie sind es nicht Ja, mehr.
0: also Weltreisender, ich ähm, habe das wahrscheinlich gemacht, äh, wie viele. Für mich bedeutete die Entfernung der Reise umso weiter, desto mehr Status. <lacht> und das war schon vor 30, 40 Jahren so, dass ich halt nach Indien oder nach, nach Sri Lanka oder irgendwo nach Asien geflogen bin, um... Ähm, etwas Besonderes darzustellen und damit anzugeben.
1: Und also, das, das ist Ihnen ja später klar geworden. Bei Instagram,
0: glaube ich, auch so.
1: Also diese an, dieses Angeben, das ist Ihnen dann im Nachhinein klar geworden, dass das mehr angeben als, ich meine, es waren ja auch Erfahrungen, es ja, waren also ja auch Prägungen, die Sie damit gemacht Ich bin alleine
0: gereist, habe bei einheimischen Unterschlupf gefunden und habe dann sehr schnell bemerkt, dass die meisten anderen Reisenden in den Pauschalhotels eigentlich recht wenig mitbekommen von den tatsächlichen Ländern und von den Menschen, die also sämtliches Geld dort bei den Konzernen lassen und die Einheimischen vor den Zäunen und versuchen ein paar Brotkrümel abzubetteln oder ein Tuch zu verkaufen. Und damit ist natürlich der eigentliche Sinn der Völkerverständigung überhaupt nicht mehr gegeben. ja
1: Sie haben es mit Ihren Individualreisen anders gemacht und trotzdem haben Sie ähm, das Re Weltreisen aufgegeben, wenn ich richtig ja. höre.
0: Ich habe ich hab jetzt neuerdings ein einen Enkelkind, das heißt neuerdings, der wird jetzt gleich ein Jahr. Und ich habe mich entschieden, also ähm, mit dem Finger nicht mehr auf andere zu zeigen und zu sagen, hier, die müssen was ändern und so. Ich kann ja nur mich selber ändern, also versuche ich etwas beizusteuern zu dem Problem des Klima, der Klimaerwärmung und ich werde nicht mehr fliegen. Mhm. Und diese Ressourcen spende ich sozusagen meinen Nachkommen, wenn sie dann überhaupt noch fliegen wollen und können.
1: Und stattdessen sind Sie Rikscha-Fahrer und ähm, geleiten eben auch äh, Touristen durch Berlin, habe ich das richtig gehört? Genau,
0: und ich zeige Ihnen, also mein Motto ist die Langsamkeit. Bei mir wird entschleunigt, man steigt bei mir ein, fährt langsam durch die Stadt und freut sich an den kleinsten Kleinigkeiten auch. Also eben nicht nur an den Sehenswürdigkeiten, sondern auch an kleinen Szenen auf der Straße, an kleinen Kabeleien, an dem Wutausbruch des Busfahrers. Oder an dem Kuss des Paares, was da gerade auf der Bank sitzt. Ähm, mhm. Und ich versuche den Leuten das Berliner Leben zu zeigen, und zwar langsam.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja lange keine Touristen gehabt, ne? Sie merken, das halt ja jetzt auch, auch
0: arbeitslos. Mhm.
1: Und freuen Sie sich, wenn es wieder losgeht?
0: Natürlich, mir fehlen ja die Menschen. Ich bin ja auch ein soziales Wesen und ohne diese Kontakte und ohne diese Geschichten auf der Straße darb ich vor mich hin.
1: Mhm. Herr Hellebrand. Sie haben uns teilhaben lassen. Dankeschön dafür.
0: Ich danke Ihnen und einen wunderschönen sonnigen Sonntag und schöne Pfingsten für alle Hörer auch.
1: Dankeschön und äh, geben wir gerne zurück. Sie haben ein Stichwort gesagt, er hat ein Stichwort gesagt. Pauschalreisen, Frau Brötzel. Pauschalreisende bekommen überhaupt nichts vom Land mit. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Nein. Also die Pauschalreise wird immer so ein bisschen äh, gebasht, äh, also äh, ähm, ja, wird immer so schlecht dargestellt und äh, der Anrufer gerade hat sehr schöne Stichworte gesagt. Er ist vor sehr vielen Jahren äh, Weltreisender gewesen und ähm, die Reiseveranstalter haben sich extrem weiterentwickelt. Es gibt sehr viele Veranstalter, die auf die neuen Zielgruppen, die jetzt auch äh, anfangen, äh, vielleicht auch pauschal zu reisen. Das ist ja immer eine Frage des Lebensabschnittes, wenn ich irgendwie 20 bin und als Backpacker unterwegs, ähm, ist das was anderes, wie wenn ich dann vielleicht ähm, etwas älter bin, ein Kind bei mir habe, die Oma dabei habe oder was auch immer. Also man hat verschiedene Bedürfnisse von Sicherheit, von Zuverlässigkeit und so weiter in verschiedenen Lebensphasen und die Veranstalter haben sich sehr stark weiterentwickelt. Es gibt ähm, tolle Veranstalter, die große Modelle ausgearbeitet haben, etwas in die Regionen zurückzugeben, faire Bedingungen zu schaffen, mit Tourguides vor Ort, äh, in Developing, also in Entwicklungsländern und so weiter und so fort. Also äh, es gibt Projekte, die unterstützt werden, beispielsweise durch einen Reisepreis, ein bestimmter Anteil des Reisepreises geht ins Land, in eine Schule und so weiter und so fort. Also ich finde, da ist sehr viel passiert, wenngleich ich nicht sagen möchte, dass es nicht mehr diese Pauschalreisen gibt, die der Hörer gerade angesprochen hat. Die gibt es natürlich auch noch. Und es ist immer eine Preisfrage. Es ist eine Preisfrage und es ist auch eine Frage der ähm, äh, Motivation äh, der äh, Reisenden.
1: Wir hatten vorhin eine sehr günstige Art des Reisens, das Couchsurfing, aber da sei anzumerken, das ist natürlich auch nicht keine Reise, die, die jeder Mann für sich, jede Frau für sich irgendwie machen kann. Günstig zwar, aber natürlich auch, kommt auch nicht für jeden in Frage. Das ist natürlich auch ein Thema, was Sie sagen, also ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Gabriele Hartmann ist am Telefon. Welches Bedürfnis, Frau Hartmann, haben Sie beim Reisen?
13: Ja, guten Tag. Ich wollte einfach nur anmerken, dass es ja neben den ganzen Privatreisen auch sehr viele Geschäftsreisen gibt.
1: Mhm.
13: Und in meinem Berufsleben musste ich halt feststellen, dass besonders so, sagen wir mal, im Managementbereich oder darüber viel gereist wird und oftmals natürlich auch Reisen angetreten werden, die normalerweise gar nicht unbedingt nötig wären. Aber mit jeder Reise kann man Meilen sammeln, die man dann natürlich auch privat verfliegen darf. Und das ist ein Anreiz, wo ich sagen muss, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn habe ich festgestellt, dass also der größte Posten immer in der Firma waren die Reisen.
1: Also ich wollte jetzt gerade fragen, in welcher Branche arbeiten Sie oder arbeiteten Sie? Ja, in einem Sie?
13: global agierenden Unternehmen. Ich möchte jetzt nicht mhm. sagen, was es für ein Unternehmen ist. Aber es gibt ja viele solcher Unternehmen, die also weltweit aufgestellt sind und äh, natürlich ist es auch nötig, dass man sich manchmal auch persönlich trifft. Aber jetzt in dieser Corona-Zeit wurde ja auch festgestellt, dass vieles eben mit Videokonferenzen abgedeckt werden kann, weil es halt jetzt anders nicht ging. Und jetzt, ähm, also mein, mein Vorschlag wäre einfach mal, dass dieses Meilen sammeln eigentlich nicht gut ist, weil das die Leute verleitet, einfach Reisen zu Unternehmen, die nicht unbedingt angetreten werden müssten, weil man natürlich einen Vorteil daraus zieht, weil man dadurch auch privat, jetzt auch mit der Ehefrau, dann meinetwegen schönen Urlaub damit fahren kann. Ne?
1: Ja, also an, falsche Anreize sind geschaffen worden, Ihrer Meinung nach.
13: Ja, also das ist schon äh, definitiv so. Also ich habe das wirklich erlebt, dass dann zum Beispiel auch ähm, die Ticketpreise, also sagen wir mal, wenn man günstiger fahren hätte können, hat man doch noch gewartet, bis es teuer wird, weil je teurer das Ticket, umso mehr Meilen kommen aufs Konto. Ne?
1: Also, da haben wir gut verstanden, <lacht> was das für falsche Anreize sind, Frau Hartmann. <lacht> Und ich Und? glaube,
13: dass eben weltweit geschäftliche Reisen einfach noch viel größerer Posten ist als die Privatreisen. Würde ich vermuten, weiß ich jetzt Ja, nicht. uns
1: ging es jetzt heute allerdings um den Hintergrund. Also warum reisen wir eigentlich? Klar, ein Grund kann sein, eine Geschäftsreise, aber jetzt, wenn wir privat anreisen, was, was verbinden wir mit dem Reisen, wenn ich Sie da mal nach Ihren Privatreisen frage, was verbinden Sie mit Reisen, mit unterwegs sein?
13: Ähm, ja, schon auch natürlich fremde Länder kennenlernen. Ich bin auch nicht der typische Pauschaltourist. Äh, ich mache das ja auch gerne so auf eigene Faust oder aber sag mal, meine Reisetätigkeit hält sich in Grenzen. Wir fliegen vielleicht einmal im Jahr zusammen in Urlaub mein Mann und ich. Und ansonsten fahren wir wirklich mit der Bahn oder gegebenenfalls auch mal mit dem Auto. Aber äh, so eine richtige Urlaubsreise, sag ich mal, besteht bei mir auch manchmal. Also dann fliege ich wirklich dann nach Tokio zum Beispiel oder nach Japan. Oder nach Indien, aber wie gesagt, das machen wir höchstens einmal im Jahr, wenn überhaupt, also meistens auch also nur alle zwei Jahre und ansonsten machen wir kleinere Reisen in der Umgebung und nicht allzu weit weg. Also mhm. wenn ich zum Beispiel nach Holland will, dann fahre ich mit dem Zug dahin, ne?
1: Da haben wir den Zug wieder, der Zug, der sich durch unsere ja. Sendung zieht.
13: Der Zug muss ich sagen, ist auch wirklich müsste auch mehr unterstützt werden. Es müsste günstiger sein. Es müsste besser ausgebaut sein.
1: Also ich hoffe wirklich sehr, dass jemand von der Bahn hier zuhört. Das ist ja. unser Hauptanliegen Die heute. Bahn Dankeschön. Hat
13: wirklich also so viel Potenzial und Nutzt ja. nicht und es
1: wird einfach nicht äh, genügend drauf geachtet. Ich weiß auch nicht, warum. Da möchte ich noch eine E-Mail anfügen, mm. die ganz in diese Richtung geht. Gudrun Petzold schreibt, ich bin früher von Berlin nach Neapel gereist, problemlos nachts im Zug geschlafen. Dadurch hat man viel Zeit gespart. Dazwischen einen Aufenthalt in Rom. Damals hatte man die Gelegenheit, im Zug mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Freunde sind so bis nach und durch Spanien gereist. Eigentlich wurde spontanes Reisen mit der Bahn total unmöglich gemacht auch wegen der Preispolitik. Also viele Hörerinnen und Hörer, die für den Zug als Urlaubsreisemittel ähm, doch hier die Lanze brechen. Schönen guten Tag, Frau Bengtsson.
14: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Was halten Sie vom Thema Reisen?
14: Ja, das Thema Reisen hat mein Leben komplett umgekrempelt. Aha. Ich habe äh, Mitte der 90er eine einjährige Weltreise gemacht und hatte davor wirklich alles gekündigt, Job gekündigt, äh, Sachen verkauft und habe während dieser Reise dann im Grunde für mich gesagt, ich möchte später irgendwann mal was machen, um all das, was ich jetzt auf der Reise gesehen habe, was man eben besser machen könnte. Also mehr Respekt vor der Natur, mehr Respekt vor den dortigen Kulturen. Und habe das dann 2011 in einer Firma wirklich ich gegründet habe und biete Naturreisen an, die Artenschutzprojekte unterstützen. Und eben wirklich, was auch schon gesagt wurde, nur lokale, an, kleine Gästehäuser, lokale Reiseführer, und ich habe von Anfang an, also das ja, scheint auch ein sehr wichtiges Thema zu sein, die Anreise bei mir rausgelassen. Also diese sogenannten, ich nenne es jetzt mal Zwangspakete, dass da immer die Flüge schon mit drin sind. Das habe ich von vornherein gar nicht mit angeboten, sondern die Leute haben die Wahl, selber zu entscheiden, wie sie dorthin reisen möchten, beziehungsweise ob sie die Tour ähm, in einen bestehenden Reiseplan mhm. mit einbinden möchten.
1: Das heißt, bei Ihnen steht im Vordergrund dann vor Ort irgendwie die, die Begegnung mit den Menschen und dass eben Einheimische in den Reiseländern etwas haben von den Touristen, also auch Absolut. profitieren.
14: ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, dass die Leute nicht die Natur konsumieren, sondern dass sie wirklich in das Land reisen und eben dort mit einem dortigen Biologen oder Naturführer unterwegs sind, der natürlich mhm. auch ein viel größeres Interesse
1: hat, das Gebiet zu schützen. So und jetzt ist die Frage aller Fragen: Kann sich das jeder leisten so ja. eine Weise? Ja,
14: also jeder, der auf meine Seite guckt, kann das sehen, dass das wirklich von A bis geht. Also sie haben
1: eine Spannbreite, also dass ja. man wirklich auch mit genau. weniger Geld und nicht gleich den ja. genau. Vollen gehen muss, mhm. weil das
14: eben kleine Natur, also familiengeführte Naturgästehäuser sind oder Unterkünfte und das, da geht es eben nicht darum, irgendwelche Luxusreisen anzubieten, sondern es geht wirklich darum, den Respekt vor der Natur zu haben, auch zu akzeptieren, dass man vielleicht Wildtiere nicht sieht. Das ist mir eben auch ganz wichtig, dass die Leute eben nicht, wenn sie eine Wolfstour buchen, dann auch sofort die Erwartung haben, sehe ich denn einen Wolf, sondern dass es eher darum geht, vor Ort mit den Menschen auch zu erleben, was heißt denn Koexistenz zwischen Mensch und Wolf mhm. zum Beispiel.
1: Das ist interessant, was Sie so an, ähm, ansprechen. Was für Menschen reisen mit Ihnen?
14: Ähm, das ist total unterschiedlich. Also ich habe teilweise Studenten, die da dann auch sagen, das spare ich mir zusammen, weil ich das mega spannend finde. Und dann habe ich ganz viele, also was mich besonders freut, Leute, die sagen, ich bin schon ganz viel gereist, weil ich mache gerne Bilder und habe mir dann irgendwo in Finnland so eine teure Hütte gemietet, wo dann die Tiere angefüttert werden und habe ganz viele Fotos gemacht, aber ich habe nichts dabei gefühlt. Mhm. Und äh, bei uns ist es eben so, man ist dann wirklich mit dem lokalen Naturführer oder Biologen unterwegs und die Natur entscheidet, ob die etwas sehen oder nicht. Und wenn die mir dann hinterher sagen, das Tollste war, dass sie die Kamera gar nicht benutzt haben, sondern einfach das Erlebnis, was in dem Moment wirklich entstanden ist, das genossen haben und dass das auch bei ihnen im Herzen angekommen ist, dann sind wir natürlich super froh, weil das ist im Grunde ja das, was wir erreichen wollen, dass die Leute wieder mehr... Respekt haben vor dem, ja. wo sie sind.
1: Herr Ewals, wie stark ist eine, also diese Art des Reisens ausgeprägt? Was erleben Sie, wie erleben Sie das in Ihren Recherchen?
3: Also das, was die Hörerin gerade sagte, ist natürlich sehr wichtig, die Natur entscheidet. Das heißt, ich erlebe das in meinem eigenen Job als Naturfilmer, dass man einfach Zeit mitbringen muss. Und auf dem Naturfest, Filmfestival, was ich leite, die Naturale in Wiesbaden, dort ist das eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den Leuten diese Art des Reisens beizubringen, also zum einen nachhaltig zu reisen, zum anderen aber auch die Zeit mitzubringen, sich auf die Natur einzulassen. Und die Natur gibt letztendlich Dinge vor. Und das sind sehr, sehr wichtige Punkte fürs Reisen. Da ist aber letztendlich die Frage, kann man jeden dafür begeistern? Unser Ziel ist zumindest mal zu zeigen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ob man wirklich jeden begeistern kann, steht auf einem anderen Papier, weil der normale Pauschaltourist, der sagt, ich will mich einfach zwei Wochen an den Strand legen, den bekommt man wahrscheinlich nicht für eine solche Reise.
1: Es ist ja auch in Ordnung, das zu wollen, oder?
3: Ja, definitiv. Also das würde ich auch nicht verurteilen. Aber natürlich, wenn gerade wenn es in Naturgebiete kommt, da hatten wir eben ja noch einen anderen Hörer, der erzählt hat, äh, wie es ist, in Naturgebiete zu reisen, muss man einfach anders reisen und äh, einfach mehr sich auf die Sache einlassen. Und besser als die Hörerin es gerade gesagt hat, kann ich es auch nicht sagen, die Natur entscheidet und man muss sich sozusagen von ihr leiten lassen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Naturreisen.
2: Frau Benzer wobei ich das ganz ganz schön fand. Entschuldigung, wobei ich das ganz schön fand bei der Hörerin, dass sie gesagt hat, ähm, sie äh, kommuniziert das auch sehr stark. Ähm, was auf der Reise zu erwarten ist und dass man es der Natur überlässt. Sie hat gesagt, ähm, die Menschen kommen mit einer anderen Erwartung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Reisebranche jahrzehntelang kommuniziert hat, hm. ihr habt es euch verdient. Ihr dürft dieses, ihr dürft jenes. Ähm, ihr könnt das erwarten, dass das erfüllt wird. Und das verändert sich auch gerade die Kommunikation. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die, die, die Reisenden mit einer anderen Erwartungshaltung an eine solche Reise rangehen. Ja, die Hörerin, Frau Bengt, ist ja noch dabei. Also Frau Wengtson, Sie sind <lacht> noch bei
1: uns nicht? in der Runde. Ähm, Sie sind, merken Sie eine Veränderung jetzt auch gerade? Was ja. merken Sie denn?
14: Also es ist wirklich so, dass ich in den ersten drei Jahren ganz, ganz viel versucht habe, den Leuten klarzumachen, warum wir keine Garantie geben, Wildtiere zu sehen. Dass man eben vielfach in vielen Destinationen die Wildtiere zu würdelosen Bettlern gemacht hat. Dass gerade große Beutegreifer da auch gelernt haben, Mensch heißt Futter und wenn sie dann zu gefährlich sind, werden sie erschossen. Also das wissen viele Reisende dann auch nicht. Und wenn man denen einfach erklärt, warum es für uns so wichtig ist, wirklich mit Authentizität und Respekt der Natur gegenüber äh, zu begegnen, dann sind viele, die am Anfang bei mir angefragt haben für eine Reise mit der Absicht, ich will aber unbedingt dieses Wildtier sehen, dass sie hinterher gesagt haben, okay, das, da habe ich nie drüber nachgedacht und haben das einfach ausprobiert. Und ähm, was der... Herr sagte, dass eben die meisten oder dass nicht die nicht alle dafür zu begeistern sind, ist komplett richtig, aber das ist auch gar nicht mein Anspruch. Mhm. Also ich denke mal mhm. eher, dass viele, die einmal so gereist sind, die haben ihren, ihre Augen geöffnet in eine Richtung, die einfach eine Tür aufgestoßen hat und wo sie dadurch dann vielleicht danach anders reisen.
1: Ein sehr interessantes Thema, was Sie hier angesprochen haben. Frau Bengtson, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, gerne. Und noch schöne Pfingsten. Pfingsten wünschen, ja, Für eine schöne Pfingsten wünsche ich Ihnen auch. Ich habe Andrea Hagen am Telefon. Frau Hagen, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hallo. Wie reisen Sie?
15: Also, mich persönlich brauchen Sie, glaube ich, gar nicht fangen, weil ich reise so gut wie gar nicht. Mhm. Ähm, ich reise regional, also in die Region. Ich wohne in München. Und... Ähm, äh, ich wollte eigentlich eher davon erzählen, wie wir früher gereist sind, als ich mit meinen Kindern gereist bin und wir sind eben jedes Jahr äh, an Stamberger See gefahren, jeden mhm. Sommer, während alle äh, irgendwo sonst wohin geflogen sind und haben dort in einem Kloster Familienurlaub gemacht.
1: In einem Kloster Familienurlaub? Wie sah ja. der denn aus?
15: Ähm, das war vom Kloster angeboten, also dass man eben zwei Wochen dort Familienferien machen kann. Natürlich war das auch äh, christlich angehaucht, logischerweise aber nicht so, dass es irgendwie einengend wirkte. Also man konnte machen, was man wollte den ganzen Tag. Man musste auch nicht irgendein, zu irgendeinem Gottesdienst oder Bibelkreis, das blieb jedem überlassen. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Ähm, und dort waren eben sind fast dann auch so 80 Prozent jedes Jahr die gleichen Leute hingefahren, weil man sich ganz gut verstanden hat, sodass die Kinder sich dann auch alle kannten und man kannte dort alle Orte im Kloster, man kannte den See, man hatte einen eigenen Bootsteg und das Ganze hatte dann was sehr Vertrautes und äh, was mir meine Kinder eben heute, jetzt sind sie erwachsen, erzählen, ist, dass das für sie ganz wichtig war, dass sie den Urlaub am gleichen Ort verbringen
10: mhm. und das
15: wollte ich einfach nur noch mal einbringen, dass ich das Gefühl habe, dass heute 80 Prozent der Urlaube reines Konsumgut
1: sind. Ich und finde das, das ähm, total ja, das spannend, schwimmt. dass Sie genau, ähm, also eben gerade haben wir von den vielen unterschiedlichen Eindrücken schon und Sie sagen ähm, aber auch den, oder betonen den Wert des, des Gegenteils, nämlich das ja. Vertraute wiederzufinden. Ja. Das ist ja. das ist wirklich, äh, Frau, Frau Brützel, das ist interessant, was Frau ähm, Hagen da
2: gerade ähm, als Bedürfnis formuliert. Ne? Mhm. Das finde ich, find ich sehr schön. Ich habe da mit meinem Sohn ähnliche Erfahrungen gemacht und finde, es ist eine Frage des Alters. Das ist, wahrscheinlich kann die Hörerin da noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie alt die Kinder waren und wie lange sie das Vertraute genossen haben. Oder, was ich auch festgestellt habe, ist, das Vertraute ist ein Aspekt. Im Jahr zum Beispiel, dann möchte man aber trotzdem nochmal, wenn man älter wird, also ich würde jetzt mal sagen 18, 20 Jahre alt ist, mhm. ähm, dann will man auf eigene Faust aber auch ganz gerne äh, eigene Erlebnisse machen, aber was ich ganz schön finde an dem Beitrag ist, ähm, dass die Tiefe des Erlebnis, durch die Hörerin nochmal angesprochen wurde. Es ging um die Tiefe und um das Stärker Einsteigen, um jedes Jahr die gleichen Leute zu treffen. Und man kannte den Ort, wo man hinging. Also die Tiefe versus die Weite. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das ist ein Familienthema, würde ich sagen.
1: Frau Hagen, haben Sie was ganz Spannendes erzählt. Ähm, dürfen wir wissen, wie reisen Ihre Kinder inzwischen?
15: Ja, also ähm, erstmal ging das sehr lange um nochmal auf die Frage zurückzukommen: Also die Kinder waren sehr klein, als ich damit begonnen habe, und ähm, die wurden dann älter und ähm, fanden das als Jugendliche auch extrem spannend dort, also als unter 18-Jährige weil die Freiheiten auch größer wurden. Das heißt, sie haben sich dann alle im Dunkeln am Bootssteg getroffen. und Also solche genau. Sachen gemacht, da sie sich alle kannten und vertraut waren, war das natürlich dann auch eine extrem spannende Phase für ihr Leben, die sie dort mhm. im Urlaub richtig wild ausleben konnten auch. Ne? Also da war alles dabei, was halt so Pubertierende machen. Und das hat ihnen mega Spaß gemacht. Und dann haben sie waren, waren sie sogar Kinderbetreuer dann dort. Also haben dann irgendwann auf die Kleinen wiederum aufgepasst und mhm. haben da auch nochmal eine Phase durchlebt. Ähm, dann haben, waren sie aber auch erwachsen und es war dann irgendwann gut und äh, die sind dann aber auch sehr bewusst gereist, also ähm, erstmal stehen sie gar nicht so auf Fernreisen witzigerweise, aber schon so in Europa waren sie unterwegs, auch einmal in Asien, aber das hat meiner Tochter gar nicht gefallen. Aber so ja sind sie dann eher so mit dem Bus unterwegs und eben besuchen Menschen, schauen, dass sie irgendwo äh, vier Wochen arbeiten äh, bei, einer, bei der Weinernte oder was weiß ich. Also die reisen sehr bewusst und sehr langsam, äh, fliegen kaum. Na, aus verschiedenen Gründen, aber eben auch diesen Umweltaspekt. Also die haben das auch einfach auch durch diese Urlaube, glaube ich, da in diesem Kloster eben auch diese ganze Umweltaspekt einfach auch gespürt, ja? weil sie gemerkt also haben, wie wichtig ihnen die Natur ist.
1: Das, ja? also was das ihnen das wichtig ist, eben auch weitergeben können an die Kinder. Frau Hagen, Genau. Dankeschön, Danke, schön, danke ja? schön für diese Eindrücke eben aus ja, dem ganzen Bereich auch Familienurlaub und was man da vielleicht auch für eine Basis legen kann. In unserem Thema heute passt das wunderbar. Reisen. Warum reisen wir eigentlich? Was bringt uns das Reisen und wie hat es sich vielleicht verändert durch Corona? Hier unser Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Monika Gerlach ist jetzt am Telefon. Frau Gerlach, schönen guten Tag. Was ist Ihr Aspekt ja, beim Reisen? Schönen
16: guten Tag. Ich freue mich, dass ich diese inspirierende Sendung lauschen darf. Das ist Schön. wirklich ganz, ganz spannend. Also ich wollte mal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Ich bin aber noch nicht lange dazu geschaltet. Ich weiß nicht, ob der schon angesprochen wurde. Ich bin früher sehr viel mit, also ich bin ausschließlich eigentlich fast mit Zügen oder, oder habe auch die Fernreisen mit Bus entdeckt. Das ist, wenn man ähm, ohne Tier reist, wunderbar und sehr abenteuerlich. Und also ich habe sehr, sehr viel erlebt dabei. Mhm. Seit ich einen Hund habe, habe ich ja ein Auto und wollte das Auto eigentlich abschaffen. Und ich habe die letzten Jahre versucht, so zwei, drei Jahre mal versucht. Es ist ein sehr großer, sehr gut erzogener Hund, der sich sofort hinlegt. Und ich habe die letzten Jahre versucht, mit dem Zug zu fahren. Und es war, um das mal kurz gesagt, also es war katastrophal. Reisen mit Zug Tier
1: katastrophal, aha.
16: War, weil die Schaffner ganz oft nicht verstanden haben, dass ich für den Hund auch einen Sitzplatz bezahlt habe, der auch reserviert war. Mhm. Und er trotzdem, weil der Zug voll war, ja. hätte aus den Gang sich setzen Wollen sagen, wir vielleicht
1: mal nicht die ganze Zeit über die Züge reden, sondern über das Insgesamt-Urlaub-Machen mit Tier? Ist ja ein interessantes Thema, was ja wahrscheinlich dann über die Anreise hinausgeht, oder?
16: Ja, das ist aber nie ein Problem, weil ja. es gibt ganz viele Destinationen und ich habe auch äh, viele Möglichkeiten von Hundefreunden. Das ist nie das Problem. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, das ich auch nie missen möchte. Also aber Anreise. der Punkt war für mich mhm. äh, die Anreise. Die ist, also ich brauche das Auto und ich wollte eigentlich vom Auto weg. Und das ist das Problem.
2: Herr Ewels, Frau Brötzl, gibt es da irgendeine Lösung? Also ich kenne etliche, die mit äh, Hunden auch tatsächlich in Bahnen oder auf Schiffen unterwegs sind. Es ist natürlich sehr aufwendig, auch die Buchung ist aufwendig da, also da kann von Seiten der Reisebranche sicherlich noch mehr getan werden. Ähm, ich glaube, es ist auch immer ein, ein gegen, auf, gegenseitig aufeinander eingehen. Ich äh, habe die Situation gerade mir angeschaut äh, im, im Geiste, die die Dame beschrieben hat. Und äh, ich kann mir vorstellen, mhm. äh, dass es nicht einfach ist in vollen Zügen mit einem großen Hund.
1: Frau Gerlach, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen auf jeden Fall. Ich wollte einfach mal darum bitten, ich weiß ich
16: wer da gerade noch ist. Es gibt keine Lobby dafür, noch nicht. Und äh, mhm. da wünsche ich mir, dass dafür meine Lanze gebrochen wird.
1: Das haben Sie hier getan auf jeden Fall. Denn unsere Hörer sind da ja auch immer sehr rührig. Dankeschön, Frau Gerlach, für diesen Aspekt. Ja, danke fürs Sein Ein Dankeschön. schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und jetzt äh, begrüße ich, nicht bedanke ich, Danke ich mich erst später. Erstmal begrüße ich Sie, Katrin Angelstein. Schönen guten Tag.
10: Moin, das ging ja jetzt, also Moin. ich hätte jetzt gar nicht direkt gedacht, dass das noch klappt, also ich auch möchte, ich auch möchte, ich möchte mich auch <lacht> ganz herzlich für den sehr schönen, spannenden Inhalt bedanken und für dieses Format, was Sie da ausstrahlen gerade und ähm, ich möchte noch, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch einen weiteren Aspekt gerne in ja. die Runde werfen, nämlich die äh, Möglichkeit der Gruppenreise. Und Frau Brötzel hat es vorhin auch schon angesprochen, da dachte ich, naja, mein Anruf hat sich jetzt auch schon wieder erledigt, ähm, nämlich, dass ähm, die äh, monetären Leistungen der Reiseteilnehmenden eben auch vor Ort verbleiben. Mhm. Stichwort nachhaltiges Reisen, Stichwort zertifizierte Reiseveranstalter, die solche Reisen anbieten und mit denen ich persönlich auch sehr gerne selbst unterwegs bin, denn... Es gibt meiner Ansicht nach den Unterschied zwischen der individualisierten Reise, das haben wir jetzt ganz viel gehört, mit dem Camper richtig, unterwegs richtig. Ähm, und äh, ich setze mich ins Auto oder ich habe einen Hund, ähm, aber es gibt auch Menschen, die alleine entweder nicht gerne unterwegs sind und sich nicht darauf vielleicht verlassen möchten, dass sie auf einer zweitägigen Zugreise äh, spannende Menschenbegegnungen haben, die können ja auch mal vielleicht auch mal nicht so schön sein, ich persönlich habe eigentlich auch nur schöne Zugerlebnisse gehabt, aber ähm, dass man eben auch ähm, mit einer Gruppe unterwegs sein kann und da die Gewissheit hat, eben auch auf Menschen zu treffen, die möglicherweise je nach Reiseziel und Reiseinhalt gleichgesinnt
1: sind. Sie sprechen jetzt als selber Reisende oder auch ähm, als, als jemand, die naja, das organisiert? Beides, ja. Ach so. Beides, ne? Sie sind aus der Reisebranche. Also,
10: ja, ich bin äh, aus der Reisebranche. Ich bin unter anderem Inhaberin eines Reisebüros mhm. in Hamburg und habe gerade eben auch so gedacht: naja, Reisebüro, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn, mhm. und auch das ist etwas, was ähm, worüber ich mir schon seit Jahren auch Gedanken mache: es gibt einfach einen Unterschied zwischen Urlaub machen und Reisen. Die, jetzt äh, ist mir. Klosterfrau im Gedächtnis. Die Vorrednerin, die von ihrer Familie und ja. dem immer wiederkehrenden Urlaub im Kloster berichtet hatte, das gibt es im in, in, Pauschalreise-Segment auch. Ich will immer wieder 287, Zimmer Nummer 287 in Hotel N -N -N. Ähm, Ja, das ist die eine Möglichkeit, sich irgendwo wirklich festzusetzen, wohlzufühlen und einen sicheren Ort mit sicheren, gesicherten Umfeld und Menschen zu haben, wo man immer wieder an einem Ort etwas vertieft. Oder anderer Aspekt eben auch, ähm, immer wieder was Neues aufzusuchen. Und ich glaube, ähm, alles, alles hat seine Berechtigung und kann spannend sein. Aber unser Anliegen ist eben auch, weg von der klassischen Pauschalreise, von diesem und auch glauben? das war heute schon zu hören vom totalen Konsum.
1: Glauben ja. Sie, dass sich, ähm, weil Sie es ja nun wirklich sehr äh, hautnah erleben, glauben Sie, sich, glauben Sie, dass Corona was verändern wird in den Ansprüchen der Menschen, die wieder in Ihr Reisebüro kommen werden? Ähm,
10: ich glaube, in unserer, die, die in unser Reisebüro kommen, sowieso, weil die auch also vorher schon einen anderen, ich würde mal sagen, vielleicht einen etwas anderen Anspruch haben und hatten, ähm, aber so grundsätzlich kann ich das einfach nur hoffen, denn wir, es ist ein global, es ist ein Gesem gesamtgesellschaftliches, globales mhm. Ding. Punkt. Und ich finde, ich finde einfach, wir, wir müssen da alle äh, irgendwie ein Stück weit dazu tun, sonst, Sonst wird das nichts. Sonst steht die nächste Zoonose vor der Tür und die nächste Fledermaus bringt uns ein anderes kleines Virus vorbei. Sagt. Wenn wir uns da nicht irgendwie alle ein bisschen dran halten. Und ich denke, also wir werden das von unserem Reisebüro aus auf jeden Fall pushen. Das ist jetzt bei uns auch intern eine ganz klare Ansage. Wir haben sowieso schon viele nachhaltige Veranstalter immer im Programm gehabt. Also schon seit ganz langem ist das unser Leitbild. Aber da soll noch wirklich mehr dazu wachsen, damit das Geld sich auch wirklich bis nach hinten hin Durchverteilt. Das ist uns
1: eine Herzensangelegenheit. Eine gute Nachricht, finde ich, die wir hier ja. hören. Katrin Angelstein, danke schön
2: dafür, Frau äh, Grütze. Beobachten Sie das genau.
1: in der Branche?
2: Ja, das beobachte ich an vielen Stellen. Ich kann äh, äh, die Vorrednerin einfach nur noch in einem Punkt unterstützen, das vielleicht auch an alle Hörer geht. Ähm, ich empfehle immer, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, die irgendwo arbeiten, der Busfahrer, das Zimmermädchen und so weiter. Und dort auch wirklich zu fragen, wie mhm. sind bei euch die Konditionen. Und ähm, dann vielleicht auch wirklich mal ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Oder ich habe immer Geschenke im Gepäck. Also Kleinigkeiten, die ich von zu Hause mitbringe, um einfach auch eine Wertschätzung vor Ort zu lassen für diejenigen, ja. die für mich arbeiten, wenn ich Urlaub mache. Herr Ewels, noch ein Schlusswort in dieser Sendung?
3: Ja, ich muss sagen, also wir haben, glaube ich, ein großes Spektrum zum Thema Reisen abgedeckt in dieser Sendung. Das machen wir auch auf dem Filmfestival Naturale, wo wir im Grunde genommen zeigen, wie man vor Ort in Deutschland reisen kann, wie man aber auch nachhaltig in der Welt reisen kann und wo die Probleme liegen, wie zum Beispiel Massentourismus an Mount Everest. Also von daher, glaube ich, haben wir sehr viel abgedeckt und ich kann nur für mich persönlich empfehlen, ähm, antizyklisches Reisen zu machen. Das heißt, nicht im Sommer nach Brügge ja. zum Beispiel zu fahren, wo das komplett voll ist, sondern Brügge im Winter zu genießen, wo dann die Leute einfach, die nicht so viele Touristen da sind und man wirklich das mittelalterliche Flair spürt.
1: Und dann andere Wege zu gehen. Andreas Ewels, vielen Dank. Claudia Brözel, vielen Dank für Ihr Mittun. Hier noch eine letzte Hörer-E-Mail. Marion Herich, die als Grundschullehrerin dafür plädiert, oder ehemalige Grundschullehrerin dafür plädiert, schon bei den Kindern zu beginnen, für eine Abkehr von höher, schneller, weiter zu plädieren. Und auch unser Hörer Christian Beckers sagt, als Motto sollte heißen, langsamer und länger, weniger weit weg, gesünder. Deutschland auf dem Fahrrad ist sehr schön. Das also noch das Schlusswort zum Reisen in Deutschland.